0: Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton rôle de maman lideuse. Aujourd'hui, nous allons explorer la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala évoque les enfants dans le Qur'an. Pourquoi euh, J'ai remarqué, euh, de par mes échanges, qu'on a pris euh, des raccourcis ou des habitudes, ou une association, j'ai envie de dire, euh, parfois très péjorative, ou euh, en général très péjoratif des enfants, de la perception qu'on peut avoir des enfants. En tant que parent musulman, il est essentiel de prendre conscience de quel est le rôle de cet enfant-là dans ma vie, en dehors de notre mission parentale, euh, quelle est la mission divine qu'il y a derrière et quel est le message qu'Allah a pour nous à travers ce rôle de parent qui nous est, euh, par lequel il nous a honorés, même si aujourd'hui on comprend que c'est très difficile que c'est très éprouvant. Euh, on comprend aussi, et c'est important quand on fait le lien avec la spiritualité, de se dire qu'en en fait on est sur cette terre pour être éprouvé aussi, que tout ne sera pas facile, si ce n'est pas à les enfants, ça sera autre chose. Et que quand on comprend qu'on est éprouvé à travers nos enfants, il est important de, de prendre le temps de se dire okay, quel est le message d'Allah pour moi dans cette épreuve-là Qu'est-ce que Allah veut que je comprenne à travers le comportement de cette fille ou de ce garçon-là, qui me dépasse, qui m'épuise, qui me met hors de moi, euh, qu'est-ce que Allah SWT veut comprendre C'est le constat de, encore une fois, plusieurs séances, et particulièrement une moment qui me dit « je n'arrive pas à comprendre le, le lien qu'il puisse y avoir entre ma relation avec Allah Azza et ma relation avec ma fille euh, ». Et je pense que quand on en arrive à là, en tant que parent, euh, on a besoin en fait, de, vraiment de prendre conscience du lien réel qu'il y a entre les deux. Donc, euh, le podcast-là, il a un objectif. J'espère que je vais arriver au bout de cet objectif-là. Peut-être que je vais parpiller, mais gardez en tête que... Alors, on dit souvent que les enfants sont une épreuve, parce qu'Allah dans le Coran dit que c'est une épreuve, mais il faut euh, prendre en compte la deuxième partie du verset. Euh, et c'est là, en fait, je pense, où nous, on passe à côté et on se dit, bon, c'est tellement éprouvant les enfants, c'est une épreuve. C'est Surtout à notre époque, nos enfants, ils n'avaient pas la même vie, etc. Et nous, non, c'est trop éprouvant pour nous, les enfants. Euh, alors, on dit que les enfants, c'est une épreuve, une fitna, dans le Qur'an, Allah nous dit. Euh, et Allah, il souligne que l'épreuve d'avoir des enfants, qu'elle soit positive ou négative pour nous, c'est en réalité un bienfait. Parce que Allah, il dit... Et Allah a une récompense immense. Donc en fait, il ne faut pas oublier la fin du verset qui est en fait la, la finalité de notre vie. C'est qu'on va être éprouvé, on va avoir des, des épreuves, des difficultés. Mais ce, qu faut, ce qui doit nous motiver, c'est la récompense qui est au bout. Et c'est ce qu'on cherche en fait à avoir à travers notre parentalité. Donc en fait, on a le choix soit d'être dans l'effort, dans l'investissement sur soi, etc. et se dire « on va changer les choses, on va faire des efforts pour que ça soit différent » parce qu'on espère une récompense immense et parce que qu'Allah nous l'a promis, ou bien on va se dire « moi j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est très éprouvant, je ne pense pas être capable ou à la hauteur de, de cette mission-là ou capable de faire autre chose que ça parce que mes enfants sont trop grands ou parce que c'est trop tard. » Et donc, de ce fait, ça, ça signifie qu'on accepte aussi de ne pas avoir cette récompense qui est immense. Et ça serait dommage finalement de dire et d'oser de se permettre de ne pas avoir cette récompense divine, cette récompense qu'Allah a pour nous. Donc, c'est une récompense. Il faut comprendre que la récompense d'Allah, elle est immense pour ceux qui vivent avec sagesse et qui dirigent leur vie avec, euh, avec ce don en fait divin qui, qui, qui est en fait notre rôle de, de parent, de, ma, de, ma, de mère en particulier, et en fait avec ces enfants qu'Allah nous a confiés Le Coran il aborde les enfants de différentes manières En les qualifiant de bouchra, de bonnes nouvelles, En les qualifiant de hiba minallah Donc le c'est un don divin De zinatul hayat de l'embellissement à quelque part De, de la beauté euh, de, de la vie Et Il nous dit aussi que c'est une amana C'est un dépôt euh, qu'Allah met entre nos mains Donc les enfants viennent à travers nous Mais ils viennent d'Allah Et parfois nos enfants ils peuvent être perçus aussi Comme des ennemis euh, je pense que ça c'est quand on est dans une difficulté comme euh, peut-être particulièrement avec des enfants qui sont euh, pubères où on a l'impression que clairement on a l'impression d'être leur, leur ennemi, que ce sont nos ennemis, c'est-à-dire que le matin quand on se lève on sait qu'on va devoir faire face à un enfant qui est dur qui est insolent etc et euh, on peut se dire mais c'est pas ce qui est prévu en fait, j'ai pas signé pour ça dans le contrat, mais on, quand on regarde encore une fois les histoires dans le n les histoires des prophètes, on sait que bien, les prophètes ont été éprouvés et que leur propre famille était leur ennemi. Euh, euh, donc, on peut parler du prophète, bien évidemment, de Nouha, de, de, de l'autre, d'énormément de, de, de prophètes. Presque tous les prophètes ont eu une partie, une, une, un membre de leur famille qui était leur propre ennemi, soit leur époux, soit leur épouse, soit... Donc, comprendre que oui, ça peut aussi faire partie, entre guillemets, euh, d'avoir de, 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 de ce statut-là de d'être quelque part ennemi, alors on exagère un peu dans le terme, mais pour dire qu'on va devoir conf être confronté en fait à, à cet enfant là, mais encore une fois la réflexion c'est, comme je disais tout à l'heure à une élève, on fait le constat mais après il est temps d'agir, on a fait des constats, on a pris conscience de beaucoup de choses, mais cette introspection si elle ne nous aide pas à, à, à changer en fait notre façon d'être, de réfléchir et de percevoir et de clairement s'il faut donner un tournant à 360 degrés dans notre parentalité, ben, il ne faut pas hésiter à le faire parce que Allah a une récompense énorme. Dans le contexte actuel, l'éducation des enfants, clairement, c'est un défi très, très, très majeur. La société, elle a évolué et l'éducation, elle n'est plus simplement partagée entre, entre parents, voisins et grands-parents, on le sait très bien. C'est crucial non seulement en fait, de budgétiser, de budgétiser par raison, les aspects matériels de l'éducation, mais c'est aussi l'éducation spirituelle, intellectuelle de nos enfants qui, maintenant, euh, qui a pris un autre élan, c'est-à-dire que autant avant, nos parents peut-être ne dépensaient pas autant pour notre éducation, en termes d'argent, mais ils ne dépensaient pas aussi, peut-être n'avaient pas besoin de dépenser autant d'énergie, parce que tout le monde éduquait avec eux. Donc clairement, l'éducation, c'est vrai, c'est un énorme challenge, avec de nombreux défis. Cependant, il est important de se rappeler qu'Allah, subhanahu wa est juste. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent, de se dire que oui, mais nos, nos parents, c'était pas la même époque, c'est vrai, mais il faut se dire qu'Allah, il nous donne des récompenses en fonction de l'effort qu'on a fait. Donc si c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, ça veut dire que notre récompense, elle sera aussi ajustée, elle sera réajustée, elle sera la valeur de nos efforts. Donc si c'est encore plus compliqué aujourd'hui, l'éducation sexuelle de nos enfants, de les préserver, de l'environnement de nos enfants, la scolarité de nos enfants, etc. Tout ça, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. Il faut être conscient que la récompense, elle sera aussi beaucoup plus conséquente qu'avant en fonction bien évidemment des efforts qu'on va mettre en place. Et ça, ça peut être un très très bon moteur pour nous motiver, de ne pas baisser les bras, de se dire c'est foutu, c'est foutu, je ne peux plus rien faire. De toute façon, on n'est plus dans la même époque. Maintenant, on est obligé de faire ci, on est obligé de passer par là, on est obligé de leur donner les téléphones, on est obligé de les laisser, de leur créer un compte TikTok, sinon on est arrivé, sinon ils sont déconnectés. Sinon... Et toutes ces facilités en fait, qu'on se permet sous le prétexte qu'on n'est plus à la même époque et qu'on ne peut plus éduquer nos enfants comme on le souhaite, tout ça, c'est faux. Euh, on peut, si on le veut, éduquer nos enfants différemment, et comme nous, on le souhaite. Ça va demander beaucoup plus d'efforts, parce que c'est comme, euh, finalement, nager à contre-courant. Mais, c'est, je, je pense que c'est nager à contre-courant, et même peut-être un peu plus, mais euh, on peut le faire. La, le, le, ce qui est méritoire, c'est d'être, justement, dans ce sens-là, et de se dire, ok, moi, je vais essayer de, de prendre le bateau et d'y aller différemment, mais je ne vais pas accepter ou subir ce système qu'on m'impose sous prétexte qu'on n'est plus dans la même époque. Gardez en tête que si l'épreuve sont plus difficiles, eh bien la récompense elle est également proportionnelle aux efforts qui ont été déployés. Il faut donc persévérer, malgré les difficultés, euh, en gardant à l'esprit que l'éducation des enfants, c'est un investissement euh, au retour très, 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 très multiple. Euh, donc on, on, on doit, doit s'encourager mutuellement dans cette entreprise éducative, dans cette entreprise familiale, tout en restant conscient de nos faiblesses. Euh, Gardez à l'esprit que l'éducation de nos enfants, c'est un acte... Méritoire et que les difficultés actuelles ne, ne font que multiplier en fait, les récompenses à venir. Et je pense que si on formate les choses comme ça, si on les formule euh, dans ce sens-là, se dire que, euh, que, que, que les difficultés actuelles elles, elles ne font que multiplier la récompense à venir, là quand on va rencontrer la eh bien ça doit nous donner en fait, une autre perception des difficultés et ne pas être, voilà, jouer un rôle de victime et se dire bon, « ben, je subis et c'est bon, j'ai rien à faire », mais se dire « non, ok ». J'ai envie d'avoir une récompense, j'ai envie d'être dans un degré du paradis très haut, donc je vais faire les efforts qu'il faut avec ces enfants qu'Allah m'a donné. Et pour finir ce podcast-là, ou pour aller dans cette continuité-là, j'ai souvent tendance à aller voir le dernier prêche, le dernier sermon du prophète s.a.w. C'est un moment très 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 émouvant, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, euh, les, les Sahaba avaient de la, la chance euh, et étaient honorés d'être. Euh, ont eu cet honneur, en fait, de pouvoir vivre des moments et de partager des moments de leur vie avec le Prophète Alai Sallallahu Alaihi Mais la réalité, c'est que je me posais une question la dernière fois, je me disais, en fait, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que c'est encore beaucoup plus difficile de se dire comment ils ont fait pour continuer à vivre sans lui, alors qu'ils ont connu l'islam grâce à lui et à travers lui. Je pense que c'est beaucoup plus éprouvant, que, et, et, ça, et ça explique encore une fois leur place, leur degré au paradis, parce qu'ils ont dû continuer, malgré tout ce qui s'est passé à la, à, après le décès du prophète, à maintenir et à, et à partager, et à nous amener en fait, ce message du prophète jusqu'à ce que nous puissions aujourd'hui nous en profiter, et, et faire partie des, des, des personnes choisies par Allah, en termes de, de foi spirituelle et musulmane, et de se dire comment en fait ce là on peut s'imaginer avoir vécu avec lui et se dire ok demain je vais devoir faire sans lui à Ras al Salam. Donc ça ça rappelle encore une fois cette cette fois-là où euh, cette scène où al-Khattab euh, a eu du mal à accepter sous le choc la nouvelle du décès du prophète et que Abou Bakr dire a annoncé aux gens il leur a dit à Yohannes, « celui qui croyait en Allah celui qui croyait au prophète Mohammed alayhi al Salam Muhammad al قَدْمَتْ Muhammad a.s. est mort. Et celui qui croyait en Allah, فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّنْ Allah est éternel et il ne meurt jamais. Donc ça nous ça rappelle un peu que ok le prophète a.s. est décédé, mais attention, votre mission c'est d'adorer Allah et pas d'adorer le prophète Et j'ai pris une partie du une partie du serment du prophète où euh, euh, en fait, c'était le, le, le dernier prêche du prophète. Donc, il a, il fallait qu'il appelle les gens pour lui, leur donner ces derniers, ces derniers mots, ces dernières paroles, allez sainte Et donc, il appelle les gens et il dit au Sahaba, appelez les gens, en fait, pour qu'ils prêtent oreille, en fait, et qu'ils puissent être attentifs, à l'écoute, parce qu'il y avait plus de 10 000 personnes réunies. Et donc, le prophète qui était affaibli, il fallait que, voilà, les gens soient réceptifs et qu'ils sachent que le prophète va prendre la parole. Et donc, c'était son dernier sermon. Et il leur exprime que lorsqu'il ne sera plus là, il dit aux gens Vous allez être interrogé sur moi, sur en fait la manière dont j'ai accompli ma mission quelque part. Si j'ai bien accompli ma mission, si j'ai bien partagé le message, si j'ai bien transmis le message, est-ce que j'ai été au bout de ma mission Alors qu'est-ce que vous allez dire à Allah subhanahu wa ta'ala et de se dire que le prophète avec tous les efforts qu'il a fait alayhi au dernier moment il s'inquiète encore sur est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire malgré toutes les épreuves toutes les difficultés qu'il a endurées tous les sacrifices qu'il a fait il se posait encore la question il avait besoin de partir rassuré avant de rencontrer Allah sur sa mission est-ce que j'ai fait ma mission jusqu'au bout « Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait Dites-moi » Dites -moi. Il s'expose devant dix mille personnes, et donc il s'expose peut-être à des personnes qui lui diront non, et c'est le dernier, dernier ses derniers moments avant de mourir, et il se pose cette question avant de parler aux gens, il leur dit « Dites-moi, qu'est-ce que je vous allais être interrogé ?» Alors que sa place est garantie au paradis, alors qu'il est le plus aimé auprès d'Allah, que c'est le meilleur homme de l'humanité, mais c'est une façon quelque part de nous éduquer, même dans son dernier prêche, il nous éduque, à et, et il dit aux gens « Qu'est-ce que vous allez dire sur moi ?» Et les gens répondent « Ya Rasulallah, nous attestons et nous témoignons que tu as transmis, que tu nous as appris, que tu nous as conseillé. Et c'est là où le Prophète sallam dit « Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad » Il le dit trois fois, il dit « Ya Allah, témoigne, témoigne, Ya Allah témoigne de ce que les gens disent en fait. Ça y est, j'ai accompli ma mission et les gens ont reconnu que j'ai accompli ma mission et j'ai bien accompli ma mission. » Et là, peut-être que vous prenez peut-être pas le lien, mais moi je me posais la question de si le Président a donne autant d'importance à cette mission-là et sur le fait de se poser la question de « Est-ce que j'ai accompli ma mission »« Qu'est-ce qu'il en est de nous par rapport à toutes les missions qu'on a sur Terre ?» Notamment notre mission de mère et notre mission de parent en général. Euh, de, le fait de se reposer comme ça sur ses lauriers, de se reposer sur ses acquis, de dire dire bah, « Moi j'ai eu, eu cette éducation et c'est ok. » ou bien. « Moi, j'ai eu une enfance difficile et c'est comme ça » ou « bien, Moi, j'ai eu ça et c'est comme ça et je ne peux pas faire autrement. » De ne pas se donner le moyen soit d'aller de, de, de de faire un travail sur soi ou d'aller chercher d'autres solutions, d'aller demander de l'aide ou de se dire « Est-ce qu'on peut faire autrement ?» Ou au moins d'essayer, même si ça ne marche pas. Est-ce qu'on a le droit, en fait, cette légitimité à se permettre ça Parce qu'il faut comprendre que ce qui poussait finalement le prophète à faire ça, ce sont... Les versets aussi où Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été révélés sur lui, où Allah disait dans le Coran euh, en français, « Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Dieu te protégera des gens, certes Dieu ne guide pas les gens à Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète qu'il faut que tu descendes, il faut que tu transmettes le message. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué le message. Nous, ce livre-là, ce, livre ce Saint-Coran, il est aussi pour nous. Donc ces messages-là du Président, ils sont aussi adressés à nous. Et cette posture du salem elle est aussi là pour nous éduquer. Il y a un autre verset du Coran où il dit euh, « Mon devoir est seulement de transmettre la vérité d'Allah et de délivrer ses messages. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager sera certainement dans le feu de l'enfer pour y rester toujours et à jamais. » en fait cette réflexion elle nous, elle nous incite à évaluer notre propre engagement vis-à-vis -vis de notre mission. Alors là je parle de la mission parentale mais on a différentes missions sur terre, notamment notre mission d'abord d'adorer Allah Azzawajal, mais se dire que notre mission parentale, elle nous permet d'adorer l'âge. Donc, en particulier dans le contexte de nos, de nos responsabilités envers nos enfants, le prêtre Asalem, malgré ses accomplissements qui sont extraordinaires, il nous, il nous encourage à nous interroger sur notre propre engagement spirituel et à ne pas négliger nos devoirs envers nos, nos proches, nos, nos les personnes pour lesquelles nous avons un message à transmettre. L'idée ici, c'est d'encourager... De, euh, une introspection pour prendre conscience de la valeur de la mission parentale et des responsabilités qui en découlent. Ce n'est pas encore une fois l'objectif de, de culpabiliser, mais plutôt de susciter une prise de conscience. C'est vraiment crucial aujourd'hui de ne plus repousser nos, nos responsabilités sous prétexte que nos enfants sont trop jeunes ou que ou c'est trop tard. Ça, c'est souvent deux de réflexions. Euh, la véritable difficulté elle réside dans l'éducation spirituelle de nos enfants qui est souvent relégué au second plan pour, euh, par rapport à, à, à d'autres activités. Euh, et ça me rappelle l'histoire de, 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 de Amr ibn al-As, ce compagnon, qui, euh, avant sa conversion, en fait, dit « j'ai une condition ». Et quand on lui demande « c'est quoi sa condition », il dit « Je, ma condition c'est que Allah m'ait pardonné tous mes péchés passés ». Et ça, ça souligne en fait que Amr ibn al-As, quand on lit les explications, il voulait en fait rentrer dans l'islam sans avoir cette préoccupation cette, cette, de se fatiguer en fait, toujours à penser à ses péchés. Il voulait rentrer serein en fait, dans, dans sa spiritualité musulmane, il voulait rentrer propre, nickel, sans aucun péché, et commencer à sur une page blanche. Et donc c'était pour ça que c'était une façon de dire « moi je veux en fait, m'engager dans ma spiritualité, mais je veux, ne veux plus me préoccuper de tout ce que j'ai pu faire, et d'avoir peur à chaque fois d'être en euh, enfer ou d'être puni par un, race, un gel, ou autre. » Et le donc le, le rassure en disant que les, les péchés sont pardonnés et que les péchés, les bonnes actions, les mauvaises actions sont remplacées par les bonnes actions. <rire> Il faut se, se rappeler que euh, l'importance la, 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 du repentir, c'est de commencer à agir dès maintenant, même en présence d'erreurs passées. Et ce n'est pas une, une, une excuse pour cesser d'agir. Se dire que, ok, on a tous fait des erreurs, on continuera à faire des erreurs, mais ce, ce n'est pas sous le prétexte de ces erreurs-là passées ou, ou répétitives. Qu'on doit baisser les bras et qu'on doit se dire non, c'est bon, j'arrête, moi je ne peux plus rien faire. Ne pas oublier aussi que Shaitan, il peut exploiter nos faiblesses pour nous paralyser dans l'inaction. Et finalement, c'est son, son travail, c'est attrister les croyants, attrister les musulmans pour nous paralyser, pour nous limiter dans nos actions. Donc, ça, c'est aussi une porte de Shaitan qui nous dit attention, ça ne sera jamais parfait, tu ne seras pas la mère que tu veux, de toute façon, à chaque fois que tu essayes, ça ne va pas, tu finis par crier, tu finis toujours par crier, ou tu finis par taper, ou tu finis pas par te mettre dans tous tes états. Donc, ça, c'est un rien, n'essaye même plus c'est pas fait pour toi, tes enfants ils sont pas comme les autres, et j'entends beaucoup cette phrase, non mes enfants ils sont pas comme les autres, non moi les enfants ils sont spéciaux. non mais moi chez moi c'est pas... Non, tous les enfants ils sont pareils, c'est notre façon d'agir qui diffère, et c'est ça qu'on doit prendre en considération, donc se dire qu'on va commencer, Allah il va nous pardonner nos erreurs passées, et qu'Allah aussi il, il donne à, tout, à chacune d'entre nous une chance, pour commencer sur une page blanche, et refaire des erreurs et se repentir, et refaire des erreurs et se repentir, je pense que c'est important pour laisser de côté ce manque de confiance en soi qui ne nous aide pas à avancer, qui ne nous aide pas à faire un travail sur nous, qui nous paralyse. Euh, la foi et l'effort, ils sont mis en avant. Euh, et et c'est tout ce qui doit compter, en fait, dans, dans notre cheminement. Il y a aussi euh, le, le verset, euh, j'ai noté aussi hein, dans ce podcast-là, le, le verset d'Ibrahim, quand il rappelle que la guidance est entre les mains d'Allah, et, et que moi, je fais ce que j'ai à faire. Il dit « Celui qui, qui m'a suivi, il fait partie de moi, et celui qui ne, qui ne m'aura pas suivi, qui m'aura désobéi, qui t'aura désobéi, je sais que tu es pardonneur et miséricordieux. » Donc garder en tête ça, et se rappeler que euh, notre mission c'est d'agir. Je, je vous le rappelle souvent, parce que j'ai beaucoup de personnes en appel, et je sens que parfois on, est, on se permet en fait, de ne pas agir sous des conditions qui ne sont pas forcément... Euh, valable en, en réalité, si on prend vraiment le temps de réfléchir sur ça, et qu'un manque de confiance en soi, ou le fait de voir qu'on continue à tomber dans des erreurs, peut aussi nous bloquer, mais ce n'est pas une excuse aussi pour cesser, il faut continuer des efforts, on va se tromper, on va continuer à faire des efforts, et on en fait tous, et c'est ce qui nous distingue des autres créatures, et si on arrêtait de faire des des, des, des erreurs, Allah il nous remplacerait par un autre peuple, donc on fait ce qu'on a à faire, on agit, on prend conscience que c'est une responsabilité, que c'est une mission et qu'on sera interrogé sur notre mission comme le prophète sera interrogé. Le prophète a fait ce qu'il avait à faire, il est rassuré, il est parti rassurer, allez, il, aura, il aura la meilleure place au paradis. Nous, rien n'est garanti et on se permet encore de faire comme si c'était garanti. En fait, c'est ça un peu le, la différence, c'est que le prophète il savait que sa place était garantie, mais il agissait comme s'il si n'était même pas sûr d'aller encore au paradis. Nous, on ne sait pas encore où est notre place même si on garde un bon soupçon vers Allah mais on se permet d'agir comme si on avait largement fait ce qu'il y avait à faire et qu'on n'avait pas besoin d'agir plus que ça parce qu'on est quelqu'un de bien et qu'on fait d'autres bonnes actions. On se doit d'être bon, d'exceller dans le maximum des, 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 des domaines de notre vie et des missions de notre vie. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite Inch'Allah, et qu'il nous préserve nous, notre jeunesse, qu'il nous aide à éduquer nos enfants. Euh, je vais m'arrêter là. Beaucoup de choses à dire, mais je préfère mettre, un, une, on va dire, une une conclusion pour pas trop m'éparpiller, j'espère que ça va vous être utile, c'est un vraiment de réflexion que, que j'avais en tête et que j'ai voulu mettre euh, sur ce podcast-là. J'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah, n'hésitez pas à euh, vous procurer d'ailleurs l'atelier le, le, sur l'éducation sexuelle, vraiment c'est une priorité, euh, on en a beaucoup parlé dans l'atelier de samedi, il y a eu des très très belles prises de conscience, des tr une très belle énergie aussi en groupe, donc c'est c'est un petit budget, vous pouvez investir sur vous, cette petite somme-là pour commencer, et faire un travail sur vous régulièrement pour au moins vous outiller pour des choses et des sujets qui sont inévitables. Comme je disais, les tabous n'ont plus leur place en 2024. Euh, il est vraiment temps d'affronter tous ces sujets-là et d'aborder ces sujets avec nos enfants. Voilà, vous pouvez vous procurer en fait, tous les, les ateliers replay, le 1, le 2 et le 3, pour pouvoir nous rejoindre, Inch'Allah, les mois prochains et être à jour dans, dans, vos avanc dans votre avancée, Inch'Allah, dans votre parentalité. Vous pouvez aussi réserver... Un appel découverte, inchallah pour voir si le programme Musa vous convient. Et si je peux, vous être utile. Je vous dis à très bientôt, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.